0: Lecker anders, der deutsch niederländische podcast von Anouk Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Een hartelijk welkom en herzliches welkom te deze podcast-episode van Lekker Anders. En ik heb vandaag echt een lekker anders onderwerp. Een super, super, super gesprek. Uh, ik verheug me er enorm op, namelijk met Johan van der Velde. Hi, Johan. Goedemiddag. Uh, ja, wellicht, uh, want wellicht dat de een of ander zegt: Johan van der Velde, wie is dat? <laughs> uh, zou je je wellicht even willen voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Johan van der Velde. Uh... De wijnboer van Wijnhoeven, de Kleine Schorren in Dreischor in Zeeland.
0: Fantastisch. Ja. Ik denk de Kleine Schorren, vielleicht kent de een of andere dat. In Nederland denk ik zeer zeker. En in Duitsland hoop ik ook. Um, hoe lang, uh, ja, vertel, hoe ben je op het idee gekomen? En hoe komt dat Nederlandse wijn? Mijn is dat ja niet zo vanzelfsprekend <laughs> dat men in Nederland ook wijn kan produceren.
1: Nee, nou ja, toch hebben we in Nederland al zo'n 140 wijngaarden. Dus dat is toch al meer dan uh, de meeste mensen denken natuurlijk. Ja,
0: dat vind ik ook veel. Al, al,
1: al zijn we natuurlijk qua hectares heel klein hoor. Als je het uh, allemaal bij elkaar optelt, dan hebben we in Nederland zo'n 250 hectare wijnbouw. En een van de kleinste wijngebieden van Frankrijk, bijvoorbeeld de Elzas, dat is 11.000 hectare. Dan heb je een idee. O. Hoe klein Nederland nog is. Wij zijn uh, hier al ruim twintig jaar geleden alweer. De, de tijd gaat snel. Uh, begonnen met uh, het aanplanten van een wijngaard. Omdat mijn vader uh, nogal alles bij onze buurman aan het klagen was. Hoe slecht het wel niet ging met de prijzen van de aardappelen en de uien en de spruitjes. Wat we toen de tijd uh, teelden. En zo eigenlijk met wat, uh, wat hulp. Qua ideeën van onze buurman uh, zijn we gaan onderzoeken of wijnbouw hier misschien een mogelijkheid voor ons was. En zo kwamen we erachter dat natuurlijk Zeeland het zonrijkste gebied is van het land. Een hoge mm. zonintensiteit, uh, relatief minder neerslag. Al, al is vandaag even anders, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> uh, zelden hagel, dat is natuurlijk ook wel praktisch. En daar kunnen die druiven niet tegen. En uh, de bodem is heel kalkrijk. En dat komt door de grote hoeveelheid schelpen die hier uh, in de grond zitten. Oh. Dus zo kwamen we erachter is, dat En dat is
0: fijn voor de wijnbouw, om veel kalk te hebben.
1: Ja, kalk is ontzettend belangrijk voor druiven, inderdaad.
0: En heb ik dat nou goed begrepen, Johan, dat jullie op dezelfde bodem, in principe, waar jullie daarvoor aardappelen gedaan hebben, nu de wijn dan maken?
1: Ja, dat klopt helemaal. We oh. hebben hier uh, inmiddels uh, zo'n 12 hectare wijngaard rondom de boerderij.
0: Zo. Ja, ik ben er natuurlijk laatst geweest. Ik heb het gezien. Ja, ik, ik vond het fantastisch. Maar uh, ik, vind, ik vind het toch wel bijzonder om te horen dat je met dezelfde bodem eigenlijk twee verschillende totaal verschillende producten kunnen gaan maken.
1: Ja, de, de gronden zijn hier natuurlijk ontzettend geschikt, ook voor, ook voor landbouw natuurlijk. Het zijn hele vruchtbare gronden, misschien voor druiven wel iets te vruchtbaar, alleen ja, het makkelijke is, je doet gewoon niks meer aan die grond, verarmen, en op die manier die druivenstok eigenlijk dwingen om wortels te gaan maken. Dus het duurt een paar jaar voordat natuurlijk die grond voldoende verarmd is, maar de eerste jaren heb je toch geen druivenoogst. Dus op die manier gaat het eigenlijk uh, heel erg goed. En ja, heel veel wijngebieden in de wereld zijn natuurlijk op die manier uh, ontstaan.
0: Ah, Oké, okay, dus het heeft best wel even wat uh, aarde in de voeten gehad, hè, zegt men volgens mij. Om, om, het, uh, om het dan ook voor elkaar te krijgen, dat het dan ook echt, ja, uh, uh, ik zeg maar, vruchten afwerpt.
1: Ja, dat, uh, je moet best wel uh, wat wilskracht hebben. Uh, ik zeg altijd, je moet dat, dat kronkeltje in je hoofd hebben, zeg maar, uh, om zo'n bedrijf van nul af op te zetten in Nederland. Want uh, het is natuurlijk uh, we zitten hier uh, op een gunstig plekje... maar nog steeds is het uh, klimaat best wel een uitdaging. Mm -hmm. Dus ook qua rassenkeuze is belangrijk. Uh, maar bij ons was natuurlijk ook kennis vooral een, een, een probleem. Hè. We hadden nog nooit geen druivenstok gezien. Uh, dus ik ben uh, drie jaar lang in Luxemburg bij een wijnboer gaan werken. En op die manier eigenlijk, uh, heb ik het vak uh, mogen leren. En nog steeds leren we natuurlijk, hè.
0: Wat bijzonder, zeg jij. Natuurlijk, want ja, dat is natuurlijk ook een vak op zich. Uh, en je moet alle foefjes waarschijnlijk weten van hoe je, ja, hoe je de, beste, uh, de beste wijn voor, voor elkaar kunt krijgen. En inmiddels hebben jullie verschillende, hoe, ze, hoe zeg je dat eigenlijk, druiven? Zeg ik dat goed? Verschillende ja. druifsoorten?
1: Ja, druiven, druivensoorten, druivenrassen. Uh, we hebben hier vier basisdruivenrassen staan. Rivaner, Pinot Blanc, Pinot Gris en ook En daar rondheen nog wat proefvelden. Uh, alleen witte wijnen dus, hè, die we hier produceren. Mm. En iedereen roept dan natuurlijk altijd, ja natuurlijk, dat komt door de kou. Uh, maar onze belangrijkste reden is natuurlijk de lokale producten. We zijn hier in Zeeland natuurlijk beroemd om onze vis, kreeft, mosselen, oesters. Mm. Het kreeftenseizoen is vorige week weer uh, van start gegaan. En uh, daarbij wijnen produceren die daar mooi bij passen natuurlijk.
0: Wat lekker, ja. Uh, dat, uh, dat is natuurlijk de perfecte mix. Want wat, wat, wat zeg jij, welke wijn uh, smaakt dan waarbij het beste van jullie? Uh,
1: nou, als je nu bijvoorbeeld over de kreeft hebt, dan is de Pinot Gris uh, is wel een aanrader. Uh
0: -huh.
1: uh, de mosselen, daar moeten we eventjes op wachten. Uh, dat, die komen waarschijnlijk eind mei, begin juni weer, uh, als het een beetje opwarmt uh, nog een keer. Uh, dan is de Pinot Blanc natuurlijk een prachtige combinatie. Als wel met asperges natuurlijk op dit moment. Mm -hmm. uh, ja, goh, ga, ga zo maar door.
0: Ik vind het zo interessant. want ja, Jij zegt, het uh, je, je, uh, gaat nu goed. Maar het gaat, zou ik toch zeggen, wel heel erg goed. Want jullie wijn wordt ook uitgeschonken in de KLM Business Class. Ik bedoel, dat is ja niet iets wat... Wat zo normaal is. Hoe is dat gekomen? En hoe hebben jullie ook het imago. Want de kleine schoren denk ik is toch echt een naam in Nederland. Hoe, ja, hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja dat is, dat is een hele goede vraag. Uh, dat is eigenlijk een beetje een opstapeling van toevalligheden. Uh, de inkoper van KLM die uh, ging toen de tijd heel graag nog steeds. Maar hij is geen inkoper meer. Uh, de, in Zeeland op vakantie. Mm -hmm. En daar kwam hij eigenlijk in een restaurant uh, in Zierikzee. Kwam die bij toeval onze wijnen tegen. En, uh, in diezelfde tijd uh, hebben we Hubert Duiker uh, benaderd. Hubert Duiker is natuurlijk een van Nederlands uh, meest bekende wijnschrijvers, of vinpressionisten, zoals hij zichzelf noemt. Mm -hmm. uh, en die, die hebben we toen benaderd van: Goh, meneer Duiker, wat kost het als u uh, als wij onze wijnen opsturen en dat u die beoordeelt? Nou, hij zei, dat, dat kost jullie niks, maar je loopt het risico dat ik er wat van ga vinden en daar ook over ga schrijven. <lacht> en uh, het leuke is, in die tijd was hij ook uh, bij KLM adviseur. Dus eigenlijk, uh, ja, en gelukkig de, de wijnen uh, was hij helemaal lyrisch over en uh, schreef hij uh, ontzettend positief een paar pagina's over in het Financieel Dagblad. En tegelijkertijd eigenlijk... Uh, Kwam het bij KLM dus ter sprake. En op die manier zijn die mensen hier binnengekomen. En uh, nog steeds. Hè, ze hebben alleen uh, het, het eerste corona jaar natuurlijk uh, niet afgenomen. Omdat er gewoon geen vliegtuigen vlogen. Maar uh, inmiddels uh, ook voor dit jaar hebben ze weer besteld. En onze wijnen vliegen nu uh, zo'n beetje 14 jaar World Business Class uh, KLM. Dus daar zijn we natuurlijk super trots op.
0: Oh, is dat is toch te gek als je daarover nadenkt. De airline van Nederland, hè? En dan de business class schenkt de kleine scholen.
1: Ja, en, en ze rekenen maar dat ze best wel wat keuze hebben qua wijnen.
0: Ja. Want zijn, zijn er veel Nederlandse aanbieders? Uh, maar, ja, mag ik jou dat vragen? Uh, zijn er veel Nederlandse wijnen die, die, die geproduceerd worden?
1: Uh, ja, dus zoals ik net al zei, zo'n beetje 140 uh, geregistreerde wijnbedrijven in Nederland. Dan moet ik wel zeggen, je moet geregistreerd staan vanaf 1000 vierkante meter. Dus dat betekent eigenlijk dat je meer produceert dan dat je zelf consumeert. Oh, ja. uh, hebben ze dus die, die grens is vrij relaxed hoor, dat zijn ongeveer 500 flessen per jaar. Hè? Dus de, mm -hmm. de meeste mensen die, die komen daar wel aan. Maar als je dus meer gaat produceren, dan zeggen ze van dan moet je accijns betalen. Je moet aan de wet en regelgeving voldoen. Uh, maar qua professionele bedrijven die het ook echt als hoofdzaak hebben en die dus moeten leven van de wijnverkoop, dan heb je het denk ik over een twintigtal bedrijven inmiddels in Nederland. Oké,
0: okay, twintig. Oh ja. Dus toch
1: ook al wel wat hè? En, en dan uh, de meeste geconcentreerd in Limburg, maar ook in uh, de Achterhoek, uh, zelfs op Tessels in een uh, mooi wijnbedrijf. Dus, uh, inmiddels heeft elke provincie van Nederland, heeft wel één of meerdere wijngaarden.
0: En hoe besluit je dan van hoe je je positioneert? Uh, vind ik ook als marketing professional wel spannend. Want volgens mij zijn jullie ook ja, heel regionaal, hè, volgens mij, hè, als echt Zeeland. Maar jullie zijn ook wat meer uh, hoogprijzig of is, valt dat eigenlijk mee?
1: Ja, goed, hoe gaat onze marketing? Eigenlijk is ons, ons motto is elk jaar een beetje mooier en een beetje beter. Wij proberen nog steeds uh, van alles wat we leren, ook... Uh, ja, in ons bedrijf natuurlijk uh, te, de, toe te passen. En op die manier gewoon topkwaliteit wijnen te maken. Ja. En daar draait ons hele leven rond. En ja goed, gelukkig uh, lukt dat. Maar Toch er zit geen uh, echt uh, gestructureerd plan achter, heel eerlijk. <laughs>
0: <laughs> nee, ik, heb, ik, heb, ja, ik was bij jullie in de, ik was met vakantie uh, in de Zeeland. En toen ben ik natuurlijk bij jullie langsgekomen en heb wat flessen gekocht. Um, en gisteren heb ik de laatste gedronken. En ik heb aan um, ja, de vrienden hier in Duitsland dus het verhaal van jullie verteld. Ik weet het gar niet, Johans Priestel eigenlijk ook je Duits? Ja,
1: geen probleem. Ik was laatste morgen nog in Duitsland bij kunnen.
0: Ja, wo, wir wo, reden. Wo, wo warst du in Deutschland?
1: Ich war in Hochheim, bei Mainz. Ja. Da war Weil, ich bei einer Gruppe ja Wein, Weinleuten, so wie man das sagt, hatten haben wir eine holländische Weinprobe organisiert. Das war sehr cool. interessant, das war schön.
0: Ich habe mal eine Presse, ähm, ich durfte ja mal eine Presseveranstaltung äh, organisieren, wo wir nur niederländische Weinverkostung gemacht haben und jemanden ganz Tolles, der darüber berichtet hat. Und natürlich waren eure Weine damals mit dabei. Ich glaube, das ist jetzt sieben Jahre her oder so. Äh, wie sieht das denn aus mit dem deutschen Markt, Johann? Ich finde, dass noch viel mehr Deutsche äh Juli Wein kenne. kennen.
1: Ja, wir haben eigentlich keinen keinen Platz für Export. Ja? Wir verkaufen alle unsere Weine hier in Holland. Uh, also ab af en toe dan, dan natuurlijk verkaufen wir etwas naar Duitsland of Belgien uh, België. Maar eigenlijk meer voor uh, spa's of de, de ganz speciale kunden. Maar uh, ja, dat is dat nachteil momentan Dat is het probleem. Uh, we hebben geen flasje übrig jedes jaar. Ja? Nein. Also, uh, ich würde jedem sagen, kom einfach hierheen. <laughs>
0: Und das ist, die, das ist die Reise wert, ja, absolut. Ja, genau. Äh, und, äh, bei euch kann man auch noch mehr als Wein kaufen. Ich habe zufälligerweise heute Mittag auch so eine leckere Tapenade äh, auf mein Brot mir geschmiert. Das ist wirklich mhm. wahr, das ist nicht, <lacht> nicht gelungen. Äh, weil ihr habt auch so einen süßen Laden, wo man tolle, tolle Leckereien kaufen kann. Also richtig lecker anders. Ähm, äh, und ihr habt, glaube ich, auch noch so ein Probe, ne, restaurant
1: Stimmt, wir haben uh, auf dem Betrieb haben wir einen Campingplatz uh, mit 25 Plätzen und diesem Jahr neu auch drei Häuschen, die man mieten kann mit Ach. Ausblick über den Weingarten.
0: Nein, uh, cool.
1: Wir haben ein uh, komplettes Restaurant hier, wo man natürlich die Weine probieren kann, aber auch alle andere leckere Produkte, die wir in Zeeland reich sind. Und wir haben einen Hofladen, wo wir natürlich die Weine verkaufen, aber auch noch so, so 300 oder 400 verschiedene Uh, lokale producten eh uh, als we zo meer zo een bisschen delicatessen shop eh ja. uh, en uh, die Gegend hier is natuurlijk wonderschön, uh, alles is vlag als uh, uh, we met fietsen of taugen, wandelen tougen eh we hebben alles daar.
0: <laughs> Strand
1: ja. natuurlijk ja. <laughs>
0: Ja, dat is een kleine afroef, toeristische afroef. Ga naar Zeeland, kom naar Zeeland. Vanuit dan de kleine om. Maar jullie zijn dus ook een beetje begonnen om het toeristisch uh, wat uh, nog meer te, te vermarkten. Wat slim, ja, tuurlijk. Want als men bij jullie wat drinkt, ja, dan wil je natuurlijk niet meer de auto instappen.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk ook praktisch. Ja, met lekker met de fiets of lekker hier op de camping uh, overnachten. <kia>
0: Is, de, is er een verschil, want in de podcast lekker anders, heb ik natuurlijk altijd heel bijzondere mensen die ook zo'n beetje dat Duits-Nederlandse kennen. Zie jij verschillen tussen Duitsers en Nederlanders als het om wijn drinken gaat? Dat heb ik eigenlijk nog nooit iemand gevraagd.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want, want uh, iedereen denkt altijd dat, dat alle Duitsers heel veel verstand hebben van wijn. Uh, ...en uh, natuurlijk percentagegewijs uh, is dat ook waar... ...maar er zijn hier ook heel veel Duitse mensen die hier echt binnenstappen... ...en nog nooit uh, in ieder geval met Nederlandse wijn weinig geconforteerd zijn... ...maar ook überhaupt met weinig geconfronteerd zijn. En uh, ja, eigenlijk de meeste mensen zijn gewoon wel blij verrast... ...en kopen dan vaak ook uh, lekker een paar flessen of, of een paar doosjes uh, voor thuis... En inmiddels hebben we ook gewoon een grote groep mensen die hier gericht naartoe komen. Dus die komen op vrijdag aan in het huisje. En dan rijden ze even op vrijdagmiddag langs de kleine schoren voor een doosje wijn om het weekend door te komen. En dan op maandagmorgen komen ze weer langs voor thuis lekker. Dus ja, er zit niet zo heel veel verschil in. De mensen zijn eigenlijk gewoon vaak wel enthousiast. En ja, eigenlijk... De Duitse Menschen, die natürlich uit einem wijngebied kommen of echt uh, viel mehr weten von Wijn, ja, die die lopen hier mit open Ogen uh, erst uh, ein Rundje rond het uh, rund Terrein, zeg maar. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, weil, was, was finden die dann am besondersten? Oder was, also die, die Ahnung haben, was fällt denen als erstes auf?
1: Ja, gut, die meisten die sind natürlich skeptisch. Uh, weil Wijn in Holland, das geht einfach nicht. Weil es immer nass ist und zu kalt ist. Toen, uh, aber wann die dann die Weine schmecken und. Uh, sicher mit ein paar Austern dabei oder fannen mit Muscheln, dann, dann sind die eigentlich alle begeistert und äh, ja kommen die auch wieder zurück. Das Gibt ist auch was wir wollen natürlich. Ja, ja,
0: ja natürlich. Gibt es denn auch Unterschiede im Geschmack? Also sagst du, die Niederländer kaufen mehr ja. den Blanc und die Deutschen kaufen vielleicht mehr den Rivana oder so? Ich weiß es nicht.
1: Ah, nee, das ist eine Geschmackssache Person. Also ich, ich glaube nicht, dass, de, dass da äh, ein großes Unterschied ist. Nee. Mhm.
0: Ich habe gelesen, ich habe also hab in der Tat auch keine Ahnung, leider Johann, von Wein, <lacht> außer ich weiß, was, ich, was mir schmeckt. Und ich muss echt sagen, dass Juli Wein Wein echt vortrefflich schmeckt. Ich bin da nicht oberreich. ganz so einfach äh, in der Hinsicht. Ähm, und Aber eure Weine finde ich super, wirklich super. Ähm, mhm. Nur äh, ich habe gelesen auf <lacht> irgendwo im Internet, dass in den Niederlanden gesagt wird, welche Rebsorten man überhaupt produzieren darf. Also man darf gar nicht alles produzieren. Ist das korrekt?
1: Ja, das stimmt, ähm, aber Holland hat noch kein Weingesetz, weil vor äh, ein Weingesetz muss man 1000 Hektar oder mehr haben in ein, in ein Land, äh, in, in das ganze Land zusammen ähm, und wir haben hier in Holland wie gesagt 250 Hektar, also wir haben die Reglementen von Klimazone A und äh, das heißt, dass die Uh, Traubensortenliste, die man hier anpflanzen darf, die ist so uh, unglaublich lang, dass okay. eigentlich uh, jeder findet sich da etwas um anzupflanzen. Uh, nur ein Unterschied mit uh, normale Weingebieten ist, dass uh, hier in Holland auch viel äh, probiert wird mit neue Traubensorten. Ja. Äh, früher hatte man nur die, die, die äh, Pinot Noir, Chardonnay, äh, de, 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 und die Sorten, die wir jetzt haben, äh, traditionelle Traubensorten, wie Nivana, mhm. Oxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris. Aber momentan sind auch äh, diesen äh, speziell gezüchtete Traubensorten vor nordere Klimaten. Und, mhm. und das sind dann Trauben, die äh, etwas einfacher wachsen in ja, in kaltere Gebiete, sagt man
0: so. Mm -hmm. Das
1: sind dann Sorten wie äh, Cabernet Blanc oder Sauvignon Gris, äh, Pinotin, äh, Johann Nieter und, und so weiter. Und man sieht dann in Holland ein bisschen so eine Zweiteilung. Ein Teil von den Winzer die hat diese traditionellen Sorten wie wir und ein anderes Teil äh, hat diese neuen Sorten. Wir haben seit letztem Jahr ein Probe auch mit diesen neuen Sorten angepflanzt. Einfach, weil ich wissen will, was es ist. Mhm. Weil die neuen Sorten, die haben auch ein bisschen eigene Typizität Und nicht jeder macht das. Aber man schmeckt so gut als, als weniger gute Weine. Mhm. Und ist das die Sorte oder einfach der Weinbauer selbst? Ich, ich will das testen.
0: Cool. Ist das auch so ein bisschen das Innovative, was man auch fakte in Niederlande, ein bisschen sehr von ja, ihr bent innovativ, ihr, ihr probiert gewohnt Dinge lecker aus?
1: Ja, ja, natürlich. Ja, das macht es auch interessant.
0: Und ähm, du sagst, die schmecken manchmal ein bisschen anders. K kannst du vielleicht mal deinen Lieblingswein, also ich weiß nicht, was, was ist denn dein eigener Lieblingswein unter den Weinen, die du produzierst?
1: Ähm. Van de wijnen die ik zelf produceer, is dat zwaarig te zeggen. Ja. Dat is die gleiche vraag, wat kinderen has, dat mag man am Maar ik vind dat Holland in zeer um, interessant is voor uh, zekt, waar het iets cooler is. We hebben hier meestens ook uh, iets meer zoren in de wijn en niedrige alcohol uh, gehalten. Und dann ist, äh, vor Sekt das Klima sehr interessant und wir verkaufen auch jedes Jahr mehr von unseren Sekt. Und das ist eine gute Sache und ich bin auch sehr stolz darauf. Ähm, aber mein pers persönliche Lieblings, Lieblingssorte ist, äh, ist Riesling. Ach. Also, wir haben letzte Woche auch äh, bei, äh, ein paar Wein, äh, äh, ja, äh, bei ein paar Winzer haben wir natürlich Weine probiert und ja, dann hauptsächlich Riesling da in die Gegend von der Rhein. Mhm. Ja, klar. Und dann Ist kaufen wir auch immer etwas für unseren Privatkühlschrank. Mhm.
0: Ja, klar, man will ja mal was anderes trinken. Ist das ja. dann so, äh, eigentlich als Winzer... Dat je op een bepaald moment, uh, dat het ook gevaarlijk is omdat je zelf het gewoon lekker vindt om wijn te drinken. Of, houd, of is het eigenlijk net zoals iemand die chocola uh, maakt of zo die dan op een bepaald moment de eigen chocola ook niet meer kan zien?
1: Uh, nee, 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 nee. Maar ja, je moet met wijn, uh, daar kun je heel veel mee genieten en, en uh, dat moet je ook zo houden natuurlijk. Uh, als je er afhankelijk van wordt, he, dan wordt het gevaarlijk natuurlijk. Dus, uh, maar ja, wij drinken zeker meer wijn dan natuurlijk, natuurlijk een gemiddeld persoon. Dat, 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 dat zal ik niet, niet ontkennen, maar uh, we proberen natuurlijk altijd het op, op een gelegenheid te schenken dat, uh, ja, dat je er ook echt lekker van kan genieten. En het leukste vinden we dan ook samen met, met vrienden lekker koken en dan... Uh, daarna wat verschillende wijnen meenemen en, en die nou proeven en, en er ook wat van vinden natuurlijk. en mm. Ja, dat is, dat is naast ons bedrijf is dat ook gewoon een hobby. En, en uh, zeker drinken wij onze eigen wijnen natuurlijk ook. Maak je geen zorgen.
0: <laughs> nou, gelu ja, ja, nou gelukkig. <laughs> Drink jij dan eigenlijk überhaupt nog bier of zo? Of iets anders? Of een zintonic? Is dat iets wat dat je koel, mag drinken in jouw omgeving en jezelf ook?
1: Nou, je ziet wel dat ook inderdaad veel vrienden van ons uh, natuurlijk ook een beetje... Ja, om zijn of om zijn is een groot woord. Maar ja, de meeste mensen zijn natuurlijk toch gewoon bierdrinkers... Eh. Ja. en, en uh, kennen helemaal niet uh, de verschillende smaken van wijn en de verschillende rassen en uh, ja dat proberen wij ze natuurlijk allemaal een beetje bij te brengen dat snap je ook wel <laughs>
0: heb je, Johan, heb je op een bepaald moment een keertje gedacht, hè, je zei je bent in Luxemburg geweest, dat je inderdaad gedacht hebt van gooi, ik ga naar Frankrijk of ik ga naar Italië of Duitsland ik weet het niet maar uh, echt zo bij zo'n groot uh, wijn of zelf hè, bij een wat grotere wijn uh, goed, om daar te gaan starten of heb je gewoon echt die regionale, lokale ook verbindenis met, uh, met Zeeland?
1: Ja, tuurlijk. Uh, wij houden van onze, uh, van onze omgeving, van onze provincie. En, en uh, uh, we hebben de mooiste producten van het land. Uh, dus, dus ja, we vermaken ons hier uh, elke dag. En we hebben helemaal geen tijd om verder rond ons heen te kijken. Van uh, misschien eens naar een, naar een ander wijnland toe of iets dergelijks.
0: Ja, es ist, es ist hart Werk, also ich kann mir vorstellen, du bist doch bis morgens, bis abends wahrscheinlich, bist du beschäftigt, oder?
1: Ja, natürlich, aber äh, das tun wir uns selbst an, he? also mhm. das ist das ist nicht schlimm, aber äh, ja, die 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 Trauben, die wechseln, die Wein, die muss gemacht werden und natürlich hat man auch äh, Freizeit, äh, im Winter kann man das etwas einfacher planen als im Sommer, aber äh, ja. Man hat äh, viel Arbeit. Ja, die Laden, der Camping, das fängt jetzt äh, wieder auch an. Die Pflanzen fangen an zu wachsen. Also Arbeit ist immer da. Aber wir mögen die Arbeit gerne.
0: Ich habe letztens einen Bericht im Fernsehen gesehen, Johann, wo in hier in Deutschland in, in an der Mosel, äh, da wurde so eine Art, ich sage jetzt mal, Crowdfunding gemacht. Und dann konnte man investieren und durfte dann auch seinen eigenen Wein dann sozusagen, bekam man dann ein paar Flaschen und hat aber dann mitgeholfen bei der Ernte und bei allem. Kennst du das Prinzip? Macht ihr sowas auch? Oder Patenschaften ja. oder keine Ahnung?
1: Eigentlich ist, ist unserem Betrieb so angefangen, weil vor 20 Jahren, wir haben da natürlich nicht nur Ahnung gebraucht, aber auch viel Geld. Und die Bank, die hat eigentlich direkt gesagt, Wein in Holland, das, das geht nicht, also wir, wir helfen euch da nicht. Also wir sind ein, ein SA angefangen und wir haben dann auch Anteile verkauft Oh. von unserem Betrieb. Also wir hatten damals 27 behalten und äh, wir haben Rebstöcke vermietet und das geht ah. noch immer. Äh, man mietet dann 10 im, im in den Weingarten und man bekommt dann jedes Jahr 12 Flaschen Wein und ein paar gemütliche Feten äh, hier auf das Betrieb und natürlich Rabatt, wenn sie hier Wein kaufen. Ich muss natürlich, ich muss nur sagen, wir haben eine kleine Warteliste von, von ein Jahr momentan da drauf, Und jetzt ist das natürlich etwas bekannter, diesen Crowdfunding, aber 20 Jahre her. Aber das ist natürlich komplett neu und unik. Und, ja, viele Leute wollten das. Und das ist natürlich ein ideales Geschenk. für jemanden, die alles schon hat, kann man noch immer 10 Reben noch verschenken.
0: Was für eine coole Idee, was für eine coole Idee, um das auch so zu machen. Und helfen die dann auch mit bei der uh, Ernte?
1: Uh, ja, verschiedene machen das, stimmt, ja.
0: Grappig, ist das echt so, wie ihr das aus Filmen kennt, dass ihr mit die voeten darin geht, stampen?
1: <lacht> nee, das uh, tun <lacht> <doen> wir nicht, <lacht> Dus uh, met de machine is het toch wat uh, hygiënischer. Uh, en uh, onze wijnen moeten het meer van, van fruit en frisheid hebben. En uh, met, de, met de blote voeten, dan uh, raak je dat snel kwijt.
0: Ja, ja man ziet dat immer zo in het fijn. Johan, du spreekt zo so super Jetzt musst du mir das noch erklären. Wie, wie hast du das Deutsch gelernt? Uh, wo, wo, wie kwam dat?
1: Ja, Zeeland ist natürlich schon länger äh, bekannt bei deutschen Touristen. Also wir, wir hatten schon äh, immer Deutsches hier auf der Insel und äh, dann lernt man Deutsch reden. Ich habe das natürlich auch auf Schule gehabt vor ein Jahr und äh, ich habe mal Praktikum gemacht, äh, sechs Wochen in Deutschland äh, in die Umgebung von Soltau und äh, da war die Betriebsführer, wann ich da angekommen bin ist die betriebsfuhr in Urlaub gefahren und äh, musste ich das Betrieb leiten. Und, oh Gott! Äh, dann lernt man schnell Deutsch, von deiner da wollen redet.
0: <lacht> das glaube ich, wie alt warst du da?
1: Und in, in Luxemburg natürlich habe ich auch immer Deutsch geredet mit den Menschen da. Ja.
0: Wie, und wie alt warst du, als du auf, in Soltau warst und das mal eben kurz übernehmen musstest?
1: Äh, 17 Jahre alt. Das
0: 17? Ja, ja. ja. Haben die dich für voll genommen? Konntest du dich durchsetzen bei den Deutschen?
1: Oh, das, das, das ging, das ging. Nicht mit, mit jeder, aber wir hatten keine Wahl.
0: <lacht> wow, was für eine Verantwortung. Was findest du den größten Unterschied, um mit Deutschen oder mit Niederländern dann zusammenzuarbeiten?
1: Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Die meisten äh, äh, Deutschen, die sind viel ähm, ja, viel schneller persönlich und und äh, ein bisschen mehr offen, würde ich sagen, als, als die Holländer.
0: Echt? Ach, das ist ja lustig, ja, weil ja. das ja oft so andersrum gesagt wird. Findest ja. du? Wie lustig, ja.
1: Ja, auch abhängig, welchem äh, Arbeitsteil man sitzt. Gell? Ja, ja. Ja, ja,
0: das kommt wirklich auf die Branche vielleicht an. Ja, auf
1: Branche. Mit Wein, dann sind die Deutschen immer schnell offen. Dann.
0: <laughs> de eikel heeft begin aan oh, wat grappig zeg Johan dat, ja natuurlijk dat kan natuurlijk wel inderdaad zo zijn ja uh, uh, ach, uh, daar is het dan niet zo goed waarom kennen Johan dan moet jij mij nog even helpen heb ik nou een heel belangrijke vraag niet aan jou gesteld waarvan je zegt van oh Anouk maar die had je eigenlijk echt moeten vragen nog
1: nee ja volgens mij hebben we alles wel een gehad Ik denk uh, uh, nogmaals uh, uh, oproepen van uh, kom, kom hier kijken. Het is echt wel, uh, wel leuk om te zien en, uh, en lekker genieten in Zeeland.
0: Absoluut. Ik, ik werd het ook in die show notes uh, platzieren. Natuurlijk alles uh, zu de kleine schorren, wat man ook uh, nog wissen uh, möchte. Uh, Johan, am einde des podcasts heb ik immer nog maar zo'n so kleine vraag antwoord spiel. Darf ik. Um, hast du Lust daarop? drauf?
1: Ja, kom. Ja,
0: dan, dan komt die hier. Uh, een stuk vlees of een stuk vis? Vis. Passt om te denken. Uh, Fiets of auto? Uh, oh,
1: Fiets mag ik ook kennen. Maar dan uh, een elektrische, ja? hè? <laughs> ja. Motorrad eigenlijk nog een liebsten.
0: Een motorrad. <laughs> um, Uh, oh Gott, jetzt musst du mir kurz helfen. Was ist denn das traditionelle Süßigkeit in Zeeland? Was, was ist so Besonder in Zeeland, was ihr snoep kunt eten?
1: Uh, die Babbelaars.
0: Die Babbelaars, okay. Dann, die Babbela oder so ein deutscher Herrenkuchen?
1: Uh, herrenkuchen. Und
0: uh, dann, ja, ich werde doch die Frage eben hey, stellen. Bier oder Wein?
1: Wein. <lacht>
0: uh, 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 Kaufmann oder Diplomaat? Uh, Kaufmann. En dan als laatste, ja, ik weet niet of je van voetbal houdt of niet, maar goed, net heeft Duitsland tegen Nederland 1-1 uh, gespeeld, vriendschapsspel. Maar is het dan de, de Nederlandse elftal of de Duitse elftal?
1: Ja, de Nederlandse natuurlijk. Tot ze verliezen, hè, dan de Duitsers weer.
0: <lacht> <lacht> Dat is toch weer heel erg diplomatiek, hè, Johan. <lacht> Ach ja, das hat so viel Spaß gemacht. Ich danke dir so sehr. Ich kann nur jedem sagen, kauft euch den Wein von der Kleines Schraube. Der ist wirklich super. Ich habe, wie gesagt, den gestern getrunken. Man hat eine tolle Geschichte dazu. Die Menschen, die mit einem am Tisch sitzen, die hängen dir an den Lippen, wenn du von der kleinen Horror erzählst. Also es ist nicht nur lecker, es ist auch noch interessant. Und ja, Johann, dir ganz viel Erfolg. Ich weiß nicht, muss ich euch jetzt Sonne wünschen oder muss ich euch Regen wünschen? Nee, Sonne und,
1: Sonne und Wärme. Sonne und Warmte.
0: Okay, dann ganz viel Sonne und Wärme. Vielleicht noch ganz kurz, so Klimawandel, ist das für euch ein echten Ding? Fällt mir dazu dann jetzt noch ein?
1: Äh, nee, nicht so. Also, es, es, es kommt wie es kommt. Äh, äh, die Klimawandel war für uns nicht die, 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 die Idee, um hier ein Weingut anzufangen. Also, Uh, nu was weer zien, ja, zo spät in het vroegjaar nog geld. Uh, als, ja, daar zijn we natuurlijk ook liever niet.
0: Mm. Uh,
1: uh, uh, ja, maar werkelijk ...wärmung... Das wäre natürlich nicht so ganz schlecht für uns.
0: Da gibt immer unterschiedliche Perspektiven. Also, kein,
1: kein elektrisches Auto für uns,
0: nee. Ach ja, danke schön, Jonas. hat so viel Spaß gemacht und dir ja, alles Gute. Und ich komme ganz bald wieder, weil, wie gesagt, unsere letzte Flasche ist aus. Ich, ich brauche Nachschub. Also. Wir haben
1: auch eine, eine tolle Website mit einem ein Bestellungsformular. Also jeder kann auch Wein bestellen über der Webseite. Kein ah, super,
0: Das packe ich auch in die Show Notes. Dann ist es hier ein guter Aufruf, bestellt den Wein, wenn er dann nicht vorbeikommt, auf jeden Fall online. Ja, super. Genau, ja. Totele ja. Echao ähm, und ich, ja, euch, die uns zugehört haben, es war mal ein ganz anderes, lecker anderes Thema. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, ja, wünsche euch, äh, wie sagt man, Prost. Äh, und äh, lasst es euch schmecken, wenn ihr demnächst dann eine kleine Sorge probiert. Also, bis bald. Dui. Das war's. Tschüss. Entschuldigung. Lecker anders. Der deutsch niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24 x 7